0: 后天，也就是周四，第九届女足世界杯即将开幕，在澳大利亚和新西兰，这是2023年足球界的一件大事。虽然是女足，但是我觉得我们还是应该关注一下。那本期节目呢，咱们就聊一聊2023女足世界杯的观赛指南，还有憨憨要球的一些节目的安排。毕竟这持续时间是从。7月20日到8月20日，总共是32天的时间呀、啊，而且这个每天的比赛时间对我们中国的球迷是非常友好的。最早的是早上8点钟有开赛的，是阿根廷对南非。7月28日有一场， 9点钟有一场是美国对荷兰，这是强强对话，是27日有一场，然后基本就是下午、傍晚还有晚上，最晚是8点半。啊，所以说这个开球的时间对我们中国观众，特别是暑假孩子喜欢足球的，哎，大家可以去看一看，了解了解。同时，也希望大家多关注一下《憨憨聊足球》，我也将在节目中做出特别的一些报道，比如说一些中国队比赛的直播啊，三个比赛日是吧？ 7月22日的八点钟，丹麦对中国。二十八日的七点钟，中国对海地；八月一日的七点钟，中国对英格兰。这三场比赛肯定要在喜马拉雅音频直播的，啊，这个希望大家到时关注一下。然后就是每天咱们这个节目呀，要有一个速递快评。每天比赛结束之后，我争取都看啊，看完之后给大家总结总结啊。可能有的人没有时间看。那咱们就在节目中多聊一聊比赛的一些细节啊，一些故事啊、啊结果呀、啊、这些常规的东西。当然，还有随着比赛的进程，咱们再搞一些预测啊，看看哪支球队有可能最终夺冠，或者看看中国队到底能够走多远。那今天呢，咱们就聊一聊这届女足世界杯。我们都知道，这届女足世界杯呢是首届女足，是32支球队参加，和男足一个规模了。但是可惜的是， 2026， 也就是下一届男足世界杯的时候，已经扩大到48支队伍了。但是我们通过女足的扩军，是不是可以看到男足扩军的一个结果呢？我们比赛完了再看，也许就会有一些意想不到的东西，比如说惨案是不是会更多呀？你看这届世界杯32支球队，有8支队伍， 8支啊。八除以三分之二，四分之一，百分之二十五的球队是首次参加世界杯。菲律宾、爱尔兰、赞比亚、海地、越南、葡萄牙、巴拿马、摩洛哥，八支队伍。你想想啊，我们简单举个例子，越南和美国和荷兰分到一起，你想一想，越南这支女足队伍会是一个什么样的状态？在比赛的时候。会是一个什么样的结果？你能想到吗？曾经就有过美国对泰国1 3比零啊这种世界杯的比赛中巨大的比分。那你越南来了以后会是什么样的结果呢？我们想象不到比分是多少。那我们看一下简单的分组啊， 3 2支球队和男足赛程几乎是一模一样的， 3 2支球队分成八个小组。A 组呢是新西兰所在的，它是东道主吧？新西兰、挪威、菲律宾、瑞士。B 组呢是澳大利亚、爱尔兰、尼日利亚、加拿大 ；C 组西班牙、哥斯达黎加、赞比亚和日本 ；D 组呢是我们中国所在的小组，英格兰、海地、丹麦和中国 ；E 组是美国、越南、荷兰、葡萄牙。美国是上两届连续的冠军，本届世界杯它也是夺冠的最大热门，可以说它想实现世界杯女子领域的三连冠，也是。世界杯男女加在一起的唯一的，如果他实现了之后啊，唯一的三连冠。F 组，法国、牙买加、巴西、巴拿马。巴西非常可惜，可惜什么呢？可惜他足球实力确实很强呀，足球王国，也有球星像什么马塔之类的，是吧？现在37岁还在踢，但是他就相当于男足的无冕之王，相当于荷兰那个角色，从来没有夺得过世界杯的冠军。但是我相信，以巴西女足的实力。和未来的发展来看，夺冠只是迟早的事情。G 组是瑞典、南非、意大利和阿根廷 ，H 组是德国、摩洛哥、哥伦比亚和韩国，这是八个小组。那从各大洲分配的名额来看呢？亚洲加上东道主澳大利亚，一共是六个名额。啊，菲律宾，还有刚才说的越南，还有日本、韩国、中国、澳大利亚这六个。欧洲呢，十一个加上附加赛的葡萄牙应该有十二个了。非洲有四个，然后是中北米的有四个，然后加上海地和巴拿马，这就更多了。南美三个，大洋洲一个，新西兰东道主。这是三十二个名额的分配。那我们再看一下本届世界杯，它在哪些城市啊？一共是九个城市，十个球场：奥克兰、悉尼、墨尔本、丹尼丁、惠灵顿。汉密尔顿、布里斯班、珀斯和阿德莱德，这是九座城市。我们都知道，澳大利亚和新西兰在地理位置上在大洋洲，但是他们的距离有这个东海岸、西海岸啊，这距离还是很远的。你像在一些行程上，对一些球队就不是特别友好。这里边以我们第一组中国队所在的这个小组为例，你像。英格兰作为种子队，他几乎是不怎么动的，但是丹麦呢，相对来说他就要困难一些了，是吧？他首先在珀斯打，然后又飞到悉尼，然后再回飞,飞回来珀斯，这来回啊六七千公里啊，我们可以看一下从东到西，然后就是中国队比赛打完了之后，首一场打完，第二场也要有一个从珀斯啊到这个阿德莱德。大概 2,000 多公里这个飞行距离，为什么这么安排呢？我想澳大利亚肯定是有原因的。澳大利亚分在 B 组，中国所在的是 D 组，那 B 组第一和 D 组第二那是淘汰赛要相见的。澳大利亚肯定预想自己能拿个小组第一，那是最好的。然后英格兰是 D 组的第一，这是欧洲冠军嘛？然后，对吧？那你 D 组第二，他。大概率可能认为是丹麦，所以说他想让丹麦多折腾折腾，可能有这方面的因素啊。就像当年99年世界杯的时候，在美国啊，中国队呢飞行了上万公里呀、啊，你想一想，对中国的体力消耗肯定是有影响的。最后决赛遇到美国，是不是人家是东道主，这个就是东道主的优势。好了，这是几个城市目前的天气呢？我们都知道，南半球现在正是冬天，就像2022卡塔尔世界杯一样，北半球12月份也是冬天，但是温度相对来说要友好一些。我还特地查了一下，像这个珀斯的温度，中国队首场比赛呢，现在是20度左右吧，最高温度20度左右，然后最低温度呢也是零上十来度，可能这阴雨天气相对来说多一点，啊，比较湿。啊，因为这个地方毕竟靠海，啊，所以说这个天气相对来说是比较适合足球比赛的，还是比较友好的。另外，我们可以看一下目前网上给出的夺冠热门的一些赔率，目前排在前十的十几位的，美国是第一，英格兰第二，西班牙、德国、法国，然后澳大利亚、瑞典、巴西、日本、荷兰、加拿大、挪威、丹麦，啊，这是前十几位的夺冠赔率。从前八届来看，有人统计说，当时夺冠的球队都是赔率在前九的，所以说这个概率相对来说，也就是说女足夺冠这个冷门可能会更难一些，或者说女足每一场比赛的冷门可能也会更难一些。你比如说欧洲球队如果遇上亚洲球队，亚洲想要赢他，可能就比较难。然后还有一点变化就是，奖金分配这一块我们都知道，因为女足啊相对来说是比较弱势，挣钱呢工资也不像男足那么高，哎，所以说国际足联比较人性化，就是他直接把奖金分配给球员。当然这里边各地的足协也有啊，足协也有，而且是比个人要多。但是女足每位球员列出来了，参加的只要参加小组赛的，每人三万美刀。然后进了16强6万， 8强9万，然后是4强 16.5 万，然后是亚军的18万，啊、呃，亚军的 19.5 万，然后是冠军的是27万，啊是这么一个数字。目前网络报道是这样的，然后足协也有什么，呃，进入小组赛的156万，然后16强187万，以此类推2 1 8到冠军的时候能达到429万美元。啊，这么一个数字，相对来说，我觉得对于女足队员来说，这个奖金数额还是非常可观的。啊，这个，我觉得无论如何，这些女足队员们呀，应该感谢一下国际足联，这个毕竟是真金白银呀，拿到手的东西。要不之前你分到球队就不知道怎么分配了，对吧？这个我觉得是非常非常值得点个赞的。然后就是。本届世界杯有哪些球星呢？我也了解了一下。你看老一点的有巴西的马塔，这是曾经的世界杯最佳射手，已经17个进球了， 3 7岁，这一届是第六次参加世界杯。我前期可能是没有太细讲过啊，第六次，这是在世界杯的历史上，包括男足和女足都是独一无二的，除非美这个梅西参加下届世界杯也是六次。然后，美国的摩根三十四岁了，带领美国出场是二百场了，啊，他的目标就是带领美国实现世界杯的三连冠。然后还有西班牙的啊，亚里克西亚、普特拉斯，这是巴萨的中场，两届金球奖得主。还有丹麦队的啊，佩尼哈德，还有英格兰的鲁索，啊，这些都是啊，在欧洲赛场上。啊，名噪一时的球员，有的年轻，有的当打之年，有的老将，啊，这个我们到时候随着比赛的进程再一点一点的聊，好吧？今天咱们就聊到这儿了，也欢迎你到时候在女足世界杯开赛以后，在比赛日期间多多关注“憨憨聊足球”，我们一起来关注女足世界杯，一起为中国女足加油！感谢您的收听，我们下期再见。